0: Les Odyssées de France Inter avec Pronote, toute la vie scolaire en une seule appli, pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. En 1926, un événement extraordinaire se produit dans la ville de Mexico. Alors qu'ils sont en train de réparer une partie du palais national, des ouvriers découvrent, enfouis sous la terre, les restes de la grande pyramide de Tenochtitlan. Au sommet de cette pyramide, on trouve une pierre étrange et impressionnante qui représente le soleil. Selon une très ancienne prophétie, le jour où cette pierre ressortira de la terre, le pouvoir des Aztèques, Sera de retour Et ça (rire) Tu sais ce que ça veut dire Il est temps pour les Mexicains De renouer avec leurs origines Dans les années 1920 Le Mexique vit un grand moment de son histoire Le peuple vient de faire la révolution Les terres jusqu'à présent exploités par de riches propriétaires, sont redistribués aux paysans, les Mexicains plongent dans leur passé, ils retrouvent enfin leurs racines. C'est excitant, c'est fou, c'est enivrant. Dans les rues de Mexico, des paysans indiens venus de tout le pays et des artistes se pressent. Parmi eux, il y a Frida Kahlo. Frida a un visage et une allure qu'on n'oublie pas. Le regard noir, les sourcils fournis. Elle est fière de ses origines et elle le montre. Ses magnifiques cheveux noirs, elle est tresse en s'inspirant des sculptures aztèques. Son corps, elle habille des magnifiques robes traditionnelles. Tehuana. Le visage orné de fleurs, le buste, les jambes parées de broderies et de somptueuses couleurs. On dirait qu'elle sort tout droit d'une peinture. Rien d'étonnant à cela Frida est une immense artiste Toute sa vie, elle a peint avec rage, avec fougue, avec passion Audacieuse, courageuse et tenace, voici l'incroyable aventure d'une femme peintre qui voulait être libre et qui voulait vivre, vivre de toutes ses forces Voici l'odyssée de Frida Kahlo Au sud ouest de la ville de Mexico, dans le quartier de Coyoacan, il y a une maison, toute bleue. Les fenêtres sont immenses et laissent passer la lumière. C'est là que grandit Frida Kahlo. Dans le jardin de la cour intérieure, elle regarde les cactus, les bougainvilliers mauves et les lianes de l'immense yam grimper le long des murs. Elle ouvre grand les yeux, le soleil tape fort. Jamais elle ne craint de le regarder en face. Frida a six ans. Elle court, elle bondit, elle remue Un jour, elle ressent une horrible douleur en haut de la jambe droite On dirait un feu qui la grignote à l'intérieur Il descend jusque dans son pied Le médecin est formel C'est très grave, la moelle épinière est touchée La petite pourrait rester paralysée ou peut-être même mourir Neuf mois durant, Frida reste clouée au lit Elle lutte contre la maladie, elle s'accroche à la vie, elle guérit tiré d'affaires, son corps est marqué pour toujours. Frida est vivante, mais elle boite. Les enfants de son quartier ne sont pas tendres avec elle. Ils se moquent, ils la chahutent, ils crient. Frida apprend la solitude. Elle trouve refuge dans son imagination. Dans sa chambre, chaque soir, les yeux ouverts, elle rêve. Sur la buée de la fenêtre, elle dessine avec son doigt une petite porte. Elle l'ouvre, puis... <rire> elle s'échappe. Adieu, la compagnie. Frida s'envole et personne ne la rattrapera. Frida descend jusqu'au centre de la Terre. Là, elle retrouve son amie imaginaire, son double. L'autre Frida est si gaie, elle rit, elle est souple et elle danse. Elle danse comme une plume, comme si elle ne pesait absolument plus rien. La petite a 12, 13, 15 ans. Le bruit de la ville surgit dans ses deux oreilles. Tous les matins, elle prend le bus, puis le tramway pour se rendre au lycée, dans le centre de Mexico. Le 17 septembre 1925, il pleut sur la ville. Le soleil a disparu derrière d'épais nuages. L'air ressemble à certains fromages. Il est... Mmh, tout frais. Frida court pour ne pas louper le bus. Les trottoirs sont trempés. Elle monte. L'autocar roule vite. Il attaque les virages à droite, à gauche, il bondit dans les rues. Soudain, il percute un tramway. Le choc est terrible. Frida est projetée dans les airs, ses vêtements se déchirent. Au même moment, le sac de paillettes qu'un passager tenait entre ses jambes s'envole. Quelques secondes plus tard, elle frappe le sol, nu, le corps entièrement recouvert d'or. Et les passagers paniqués. Une immense part de fer la traverse de part en part. Frida pousse un hurlement terrible. Le monde est devenu sa douleur. Transportée à l'hôpital, brisée en mille morceaux, elle est opérée d'urgence. Les médecins n'ont jamais vu ça. Personne ne pense qu'elle pourra survivre. Frida, pourtant, se réveille. Son corps, déjà abîmé, est désormais un champ de ruines. Incapable de bouger, elle passe son temps au lit. Elle a 18 ans. Pour la seconde fois, déjà, Frida a failli perdre la vie. Les Mexicains ont un rapport différent à la mort. Ils s'en amusent. Ils la célèbrent en musique, en danse et en blague. Est-ce dans cette tradition qu'elle puise son incroyable vitalité Je l'ignore. Toujours est-il que Frida ne sombre pas. Elle tient bon. Pourquoi avoir besoin de pieds lorsqu'on peut avoir des ailes Frida se met à peindre. Seule. Personne ne lui apprend. Elle peint avec avidité, énergie. Un matin, elle annonce à sa mère. Je ne suis pas morte. Et en plus, j'ai une raison de vivre. Cette raison... C'est la peinture. Sur le plafond au-dessus de son lit, ses parents font installer un grand miroir. Frida observe son visage, ses bras blessés, ses jambes cassées. Elle plonge le pinceau dans le rouge, le bleu, le jaune, le vert. Elle répète. Pourquoi avoir besoin de pieds lorsqu'on peut avoir des ailes Allongée, prisonnière, Frida se peint. C'est le mois de souffrance. On forgeait son caractère, elle a assez d'appétit pour dévorer le monde. Frida se bat, se relève, elle porte un corset et marche avec des béquilles. Chaque pas la fait atrocement souffrir, elle se force à sortir. Il y a quelques années, les Mexicains ont fait tomber la dictature. Après la révolution, le pays tout entier est en train de se réinventer. Dans les rues de Mexico, ça bouillonne, partout, la vie est là, qui éclate Frida se rapproche d'un mouvement politique qui s'appelle le communisme. Elle aime bien leurs idées. Comme euh, elle veut un monde plus juste et égalitaire. Frida brûle. C'est une tempête Ou non mieux Un démon Le démon doit gagner sa vie. La peinture, c'est tout ce qui lui reste. Alors, tiens, pourquoi ne pas en faire son métier Oui, mais... Comment savoir si son travail vaut quelque chose Frida admire un artiste très connu. Il ne peint pas sur des toiles, mais sur les murs de grands bâtiments publics. Il réalise d'immenses fresques pour qu'elles profitent à tous les Mexicains. C'est un artiste révolutionnaire. Son nom Diego Rivera. En 1928, Diego peint au ministère de l'éducation publique. D'un pas décidé, c'est là que se dirige Frida. Elle arrive et le trouve en oh haut d'un immense échafaudage. Elle lève les yeux. Pétard, 1m80, 150 kg, on dirait une montagne. Frida est-elle du genre à se laisser impressionner Oh non, sûrement pas. Diego, descendez de là s'il vous plaît. « J'ai quelque chose d'important à vous dire » Lance-t-elle, la voix très affirmée. Sidéré, la montagne s'exécute. « Comme vous, je peins. J'aimerais savoir ce que vous pensez de mon travail. Attention, je ne suis pas venu pour chercher des compliments. Je veux un avis sérieux. » Diego accepte. Le lendemain, il se rend à la maison bleue. Il laisse vagabonder son regard de peinture en peinture. Quelque chose frémit à l'intérieur de lui. Ah bah. Bah, c'est sûrement le burrito de midi hein, Qui ne passe pas très bien Et non, ce n'est pas ça C'est autre chose Mais quoi Soudain, ça lui saute au visage Ça, perlipoète-poète, ça vient d'étoiles La jeune fille qui se tient là devant lui Et qui le regarde avec des yeux de feu Est une véritable artiste Comme lui, elle brûle D'un feu intérieur et mystérieux Comme lui, elle a besoin de peindre Comme de l'air pour respirer Diego regarde Frida. Frida regarde Diego. Le monde autour d'eux disparaît. Ils croient entendre des éclairs. La pièce tourne. Elle est remplie d'une force incroyable. Cette force est rouge. C'est la couleur de leur amour. Après ça, Frida et Diego se revoient tous les jours. Elle a 20 ans, il en a 41. Lorsqu'ils marchent côte à côte, on dirait une colombe et un éléphant. Ils décident de se marier. Marie et femme Frida et Diego se cherchent et s'affrontent par le regard ou bien dans les mots un jour qu'il lui lance Frida tu sais que tu as un petit peu une tête de chien elle lui répond du tac au tac et eh ouais mon petit pote mais c'est toujours mieux qu'avoir une tête de crapaud tu crois pas entre eux c'est sûr c'est l'amour bah l'amour vache quoi le couple voyage beaucoup principalement aux états unis où Diego est souvent invité pour peindre des fresques il fréquente de grands intellectuels et des révolutionnaires du monde entier. Frida veut incarner la vie, les couleurs. Elle change son apparence. Elle porte désormais les longues robes à volant des indiennes Tehuana et se coiffe avec de magnifiques fleurs de la région du Yucatan. Ses apparitions sont spectaculaires. Où qu'elles se rendent, on l'admire. Frida subjuge La jeune femme, hélas, n'en a pas fini avec la douleur. Les tempêtes se succèdent. Avec Diego, voilà, euh, il y a de l'eau dans le gaz. Entre nous, le bonhomme est insupportable. C'est un ogre. Tout ce qu'il veut, il le prend. Bam Il se sépare, il divorce, et puis, il se remarie. Depuis des années, une autre douleur, plus terrible encore, creuse comme un tunnel et envahit tout son être. Frida ne peut pas avoir d'enfant. Au plus mal, de nouveau, c'est la peinture qui la sauve. Frida peint et dessine sans arrêt. Son art change. Sur ses toiles, elle représente ses blessures et sa colonne vertébrale, brisée. Elle entoure ses personnages d'objets inquiétants, de grandes feuilles, de fleurs et d'animaux étonnants. Frida commence à être reconnue. Sa santé est fragile, mais elle tient bon. Jusqu'au moment où elle ne peut plus. En 1944, Frida est opérée de la colonne vertébrale. Puis, sa jambe droite s'infecte. Pour lui sauver la vie, on doit la couper. La peintre marche désormais avec une jambe de bois. Bon, c'est pas terrible, mais euh, au moins, ça fait pirate À Mexico, en 1953... Une grande exposition est organisée en son honneur. Frida, trop faible pour marcher, se fait transporter dans son lit. « Ma parole Elle est incroyable Elle ne l'a jamais rien !» Un an plus tard, elle tire pourtant sa révérence dans la maison bleue de Koyoakan. Sur sa dernière peinture, quelques mois avant sa mort, Près d'un fin de magnifique pastèque sur un fond bleu éclatant. Au bas de la toile, bien au centre, elle écrit Viva la vida! Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Derrière cet épisode, il y a Hélène Bisio, Fanny Leroy, François Saint-Jour. Leurs grands besançon. Au début de l'Odyssée, je t'ai parlé de la pyramide de Tenochtitlan Tenochtitlan, mais qu'est-ce que Eh bien, c'est l'ancien nom de la ville de Mexico Lorsqu'elle était encore la capitale de l'Empire Aztèque Avant que les affreux conquistadors espagnols ne décident de les envahir Tu as envie de prolonger le voyage Bonne nouvelle Les Odyssées existent désormais en livres. Retrouve Calamity Jane, le monstre du Loch Ness, Marco Polo et bien d'autres fantastiques aventures dans un livre magnifiquement illustré. Une coédition France Inter.